0: sur le podcast Superception avec Christophe Lackmith.
1: Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site
0: superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Asaël Adari, cofondateur et président du cabinet de conseil Occurrence. Occurrence est spécialisée dans la mesure de la performance des directions de la communication. Mais depuis quelque temps, Asael et ses équipes sont également au cœur de l'actualité politique et sociétale, avec la méthodologie de mesure objective du nombre de participants aux manifestations qu'ils ont développées et qu'ils mettent en œuvre au service de nombreux médias et plus généralement de la salubrité de notre démocratie. Nous abordons l'ensemble de ces sujets dans ce dernier épisode du podcast Superception de l'année. Je profite d'ailleurs de cette opportunité pour vous souhaiter à toutes et tous d'excellentes fêtes et à celles et ceux qui ont la chance d'en prendre de très bonnes vacances. Musique Asael, bonjour, merci d'être l'invité du podcast Superception ce mois-ci. Merci Christophe, merci de m'inviter. Alors Asael, toi tu as une histoire euh, familiale euh, aussi riche qu'intéressante
0: alors en effet, moi, je suis, le, le, je suis une, vraiment d'une pure famille judéo-chrétienne, une mère chrétienne, un, un père euh, juif, euh, israélien, ce qui me vaut d'ailleurs d'avoir la double nationalité. Alors je le dis pas souvent, mais voilà, je te le confie. Un scoop. Euh, un scoop. Je suis franco, euh, franco-israélien. Enfin, j'ai fait ce choix à 18 ans, de, d'adopter les deux nationalités. Qu'est-ce euh, que tu as fait, par exemple, ton service militaire alors, en, Non, en parce Israël. que justement, j'ai, j'ai fait mon service militaire en France, et il y a un accord entre la France et ouais, Israël d'accord. me permettant d'éviter les, ouais. les trois ans de service militaire en Israël D'où à l'époque question, ouais. et, euh, Mais j'ai une grande partie de ma famille qui, qui vit là-bas et que j'ai plaisir à, à aller voir régulièrement euh, et puis pour, pour glisser un autre petit sujet qui est aussi un élément qui, me, qui m'a façonné hein, c'est que je, je, mon père est artiste peintre ma mère professeure de français donc j'ai plutôt vécu dans un dans un environnement où la, la culture était quelque chose de Important.
1: Alors, à partir de ça, tu as vécu une enfance et tu as euh, décidé ensuite euh, de faire des
0: études au départ de philosophie. Tout à fait. Donc,
1: d'où, d'où vient cette appétence pour euh, la philosophie
0: À un moment donné, j'ai fait un. Parce qu'à l'époque, on disait qu'il n'y avait pas de salut euh, hors d'un bac scientifique. Donc, j'ai fait un bac scientifique euh, comme un peu les bons élèves faisaient ou étaient un peu obligés de le faire. Et je se trouve que ce bac scientifique, je l'ai eu qu'avec les matières littéraires. Mmh. <rire> Euh, et je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut vraiment... C'est un signe. Euh, c'est un signe, voilà, c'est un signe. Alors, j'ai, j'ai quand même encore dû euh, euh, faire quelque chose un peu contraint, c'est que j'ai fait une prépa HEC, parce que bons élèves euh, euh, de bac euh, de bac euh, scientifique faisaient une prépa HEC. Et là, vraiment, je me suis dit, je ne peux pas continuer dans cette voie. Il faut que je donne cours à ma, à ma passion, à ce que j'aime. Et donc, j'ai bifurqué, je suis allé à Sorbonne, j'ai fait de la philo. Et puis, euh, en effet, après la licence, j'ai, j'ai intégré le CELSA, le magistère du CELSA.
1: Alors voilà, pourquoi le, donc pourquoi le virage de, de la philo vers la, vers la com, ah. qui est une forme de philosophie aussi, Oui. D'ailleurs. Euh,
0: bah, alors, le, le, d'ailleurs, le concours du CELSA euh, était une fra- la phrase suivante, je m'en souviens encore, hein, c'était pourtant il y a longtemps, euh, « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité, peut-on appliquer cet aphorisme au métier de la publicité uh-huh. ?» uh-huh. <rire> Donc, euh, ouais. Donc, j'étais bien armé, avec ma licence, uh-huh. Donc je pense que j'ai fait un bon <rire> une bonne, bonne disserte et non mais depuis depuis en fait quasiment euh, la première moi je sais, je voulais travailler euh, plutôt euh, en publicité euh, et donc euh, à l'époque euh, c'était pas très clair sur le chemin d'ailleurs ça n'est peut-être pas toujours encore euh, sur les chemins qui conduisent au métier de la publicité et on m'avait dit bah dans le doute fais donc une école de commerce et en, et je ne je ne connaissais pas encore le Celsa et donc euh, comme j'ai fait ma philo à, à l'époque qui s'appelait Paris 4 que le CELSA dépend de Paris 4. Mais oui, la passerelle était naturelle. Et voilà, la passerelle était naturelle.
1: Ensuite, donc, tu as fondé directement euh, Occurrence, où nous nous trouvons ouais. aujourd'hui dans ces charmants locaux. Euh, donc, euh, d'où vient euh, une autre forme d'appétence qui est celle pour l'entrepreneuriat
0: Alors, en effet, j'ai pas une, je ne viens pas d'une lignée euh, d'entrepreneurs. Bah non, du tout. Euh, par contre... Euh, ce ce que justement m'a, m'a conféré ou m'a, m'a donné euh, mon père artiste euh, c'est vraiment ce sentiment aussi de, de d'essayer d'être le maître de sa liberté en tout cas d'essayer de se dire je, j'assume voilà euh, mon père a, a pas euh, un, un artiste ultra coté donc il a fait des choix dans sa vie y compris financièrement enfin voilà euh, euh, et c'est pour vivre euh, pour bon, sa passion et sa liberté donc ça ça m'a quand même beaucoup guidé et en effet euh, ça peut paraître surprenant René Char donc il disait va vers ta liberté va vers ta liberté oui oui ouais, c'est, c'est, et, et donc le, le, le euh, au CELSA, je me suis occupé de la junior entreprise ce qui est d'ailleurs j'invite tout le monde à, à inviter ses propres enfants ou euh, à faire confiance euh, aux junior entreprises c'est vraiment des des, 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 des sas vers l'entrepreneuriat euh, et donc dès la sortie du CELSA euh, bah, j'ai fait mon service militaire comme je l'ai dit tout à l'heure mais même pendant mon service militaire je commençais déjà je fais mon service militaire à la DGA en tant que journaliste et le soir je travaillais déjà pour Occurrence qui était créé euh, depuis, depuis l'été 95 <rire> Ah ouais donc alors
1: en plus Occurrence donc Occurrence pour ceux qui ne le savent pas a fêté ses 25 ans il y a, il y a quelques semaines donc ouais. C'est ouais. une histoire entrepreneuriale euh, qui a réussi. Euh, occurrence à une originalité complémentaire qui, mmh. qui, qui vient s'ajouter à celle qu'on a déjà évoquée, qui est qu'au lieu de créer une agence mmh. focalisée sur euh, les activités, le conseil ouais. ou la production, mmh. tu as créé une agence focalisée, moi, sur un de mes dada. C'est pour ça qu'on est là, qui est euh, voilà, la mesure de la
0: performance. Tout à fait. Donc, pourquoi euh... ce choix En fait... Euh... On est parti d'un constat, mais euh, d'ailleurs à l'époque, sans, pour le coup, sans études de marché, mais euh, pendant nos cours, on nous parlait euh, d'études, quali, quanti. on commençait à évoquer un peu la data en 1995, bon, on parlait de loin, pas de ouais. big data, mais de très très loin, euh, mais en fait, tous les gens qui venaient nous parler de ça venaient plutôt du marketing. Euh, et nous parlait que de cas de marketing, d'études de marché, etc. etc. Et on voyait par ailleurs nos interlocuteurs, nos enseignants, etc., qui, qui étaient des professionnels de la communication, qui se plaignaient d'un manque de légitimité, parfois de reconnaissance, euh, en disant euh, « je suis certain, je suis convaincu que je crée de la valeur, mais je ne sais pas le démontrer ». Et puis c'était une sorte d'évidence, on s'est dit « il faut absolument fournir à cette fonction et à toute cette filière communication les armes, les outils pour qu'elle puisse démontrer euh, pas simplement que ce qu'elle fait euh, est bien, on n'est pas on n'est pas sur le bulletin de notes, mais qu'elle qu'elle crée de la valeur pour une organisation, c'est-à-dire que une organisation publique ou privée avec une fonction comme puissante est euh, est profitable et j'emploie le mot profitable avec tous ses sens est profitable pour son entreprise et on a commencé à développer à l'époque euh, des premiers outils, des premières actions, des premières euh, des premières benchmarks euh, aussi sur ces sur ces sujets à partir de la donnée. Alors, qu'est-ce qui a été le
1: plus dur pour toi dans le dans la création d'entreprise
0: Alors, euh, à tes hum, débuts. Alors quand je vois aujourd'hui la culture entrepreneuriale française où presque deux étudiants sur trois veulent faire et puis trois quadras quadra sur quatre veulent, veulent faire une entreprise, je me souviens, et qu'en effet, aujourd'hui, il y a quand même plutôt les espaces de coworking, des aides, etc. Objectivement, 95, on n'était pas complètement encore dans ce ouais. schéma-là et il n'y avait pas beaucoup de salut en dehors du, du salariat, quoi, en fait. Donc, par exemple, un truc tout bête, hein, c'est qu'il y a plusieurs banques qui ont juste refusé que je vienne déposer, euh, à l'époque, en 60 000 francs, parce qu'on a, voilà, on a commencé avec 60 000 francs comme capital social et donc il y a plusieurs banques qui nous ont dit non mer- non votre argent non, non merci en fait euh, on n'a pas envie d'ouvrir un compte en banque à deux jeunes qui créent leur entreprise bon donc c'était des choses comme ça ensuite objectivement le marché a lui plutôt été bi- plutôt réceptif c'est à dire qu'on a vu eu vraiment euh, et là il faut lui rendre hommage hein, le premier euh, grand dircom qui nous a fait euh, vraiment vraiment confiance en nous confiant des vraies vraies études pas des petites études euh, gadgets c'est Alain Dubois du qui était le grand dircom de Renault à l'époque de Schweitzer et, euh, et qui nous a confié euh, vraiment plusieurs missions, euh, j'oserais dire stratégiques, à deux euh Parfois avec une phrase, une anecdote qu'il nous, il nous donnait à chaque fois. À chaque fois, il nous dit, Vous savez, cette étude-là, je la confie pas à un grand institut parisien euh, parce qu'en fait, vous, vous êtes connecté avec personne, donc je suis sûr qu'il y aura pas de suite. <rire> » Donc c'était une manière et de nous faire confiance et un peu euh, de, nous ra- de nous rappeler qu'on était ce qu'on était. Mais euh, en tout cas, sans lui, il n'y aurait pas eu l'occurrence. On
1: prend tous les avantages
0: compétitifs Ex- qu'on a. Hein. Exactement. Et c'est bon, c'est ce que je dis exactement aux étudiants que j'ai aujourd'hui en disant, euh, vous êtes jeune, pourquoi ce serait, euh, pourquoi ce serait un désavantage quoi euh, Essayez de que- vous questionner sur qu'est-ce que vous avez à, à proposer en tant que jeune tu as aussi des
1: activités euh, extracurriculaires que tu <rire> as développées depuis, depuis oui. cette création d'entreprise, oui. certaines à travers lesquelles euh, d'ailleurs, on, 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 on échange et, et on, on les mène euh, en commun. Donc une c'est d'être président des alumni euh, du CELSA. Tout et, euh, et l'autre, tu interviens aussi dans le cadre de, de l'exec euh, master exactement, euh, Sciences-Po, de Sciences Po. Exactement.
0: Bah, j'essaie de faire un pont entre ces deux écoles euh, qui parfois s'ignorent un peu, le CELSA et Sciences Po. Euh, en effet, comme je, je, je me suis vraiment beaucoup investi dans cette présidence des alumni CELSA, euh, notamment autour de, de, d'événements un peu phares comme un, un TEDx CELSA qu'on a mis sur pied il y a 5 ans, euh, auquel tu as participé avec brio. J'invite <rire> tout le monde d'ailleurs à aller voir la vidéo qui, qui, euh, voilà, qui est un de nos hits. Euh, pour moi c'est important ce, cette, cette solidarité intergénérationnelle, justement. C'est, c'est important de... Euh, no, notre, notre univers, il se complexifie, il est parfois dur, c'est parfois dur le, le secteur de la communication. Euh, on, et on, est, euh, on a besoin de talent et donc à un moment donné on peut pas d'un côté se plaindre peut-être qu'on, que des talents nous échappent et pas s'investir dans les éléments de formation enfin Là, j'invite tout le monde euh, enfin, tous les gens qui vont nous écouter à, à se questionner sur ce paradoxe, à un moment donné on peut pas euh, dire ah là, là 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 les talents partent ailleurs et puis ne pas aller les chercher ne pas aller les former euh, là où ils sont donc investissez-vous euh, chacun avec euh, ses disponibilités et son temps mais euh, dans, dans, les, dans les écoles, quelles qu'elles soient hein, je, je euh, et en plus encore une fois ces, ces jeunes ils sont, euh, ils sont dans les, souvent après des apprentissages, après des, des stages qui sont plus ou moins bien passés où ça a été parfois un peu dur il ne faut pas se le cacher, il y a aussi des, des risques de harcèlement on perd, on perd des talents euh, à, ne pas les, à ne pas les aider
1: On va aborder maintenant oui. euh... Le chapitre principal de notre conversation qui fait. est donc lié à la, à la mesure de la performance. Alors, on va oui, commencer oui. par la mesure de la performance comme. Mmh? Et puis, dans un deuxième temps, on parlera d'un sujet un peu surprise, pour, <rire> sauf pour <rire> ceux qui sont très au fait de l'actualité récente de occurrence. Alors, sur le, pour revenir sur le, la, la mesure de la performance communication, et puis pour revenir oui. un peu au mmh? début de, de occurrence, comment tu as structuré ton offre et euh, la valeur ajoutée que tu voulais apporter, on en a on en a un peu parlé mmh. déjà euh, mmh. aux entreprises lorsque vous avez débuté
0: cette aventure. On, on parle de cette de cette idée euh, qui est euh, qui, qui est une, une phrase qu'on doit un physicien danois qui est Niels Bohr qui dit euh, ce qui ne se mesure pas n'existe pas. C'était vraiment on l'avait s'achevillé au corps quasiment depuis le premier jour euh, et on s'est dit euh, en fait il faut rendre visible donc il faut valoriser euh, l'activité communication, c'est-à-dire lui donner sa valeur, lui mettre une valeur et donc donc, euh, on n'a on, on a pas forcément euh, révolutionné les techniques d'études. Euh, on est bien sur du Cali, on est bien sur du quanti. Évidemment, on a intégré de, en 25 ans tous les sujets de Big Data, euh, les, les datas qui viennent des réseaux sociaux, les datas qui viennent des bases de données. Aujourd'hui, on se questionne et certains clients nous questionnent à partir de, de données qui viennent d'objets connectés. Euh, et l'idée, c'est euh, à chaque fois de se dire, euh, je ne mesure pas, l'outil, parce que ça, ça ramène la fonction comme à une boîte à outils, je mesure les effets des outils. Euh, et donc ça, c'est, c'est souvent, c'était c'est déjà une question un peu prendre hein, en termes de philo, il fallait déjà faire accoucher nos interlocuteurs, les agences... Qui sont aussi nos interlocuteurs, et les les dire comme, en leur disant, mais finalement, non, tu ne fais pas un salon. Ce salon, il sert à quelque chose. Et ce quelque chose, on va pouvoir le mesurer. Non, tu ne fais pas un journal interne, un intranet, aujourd'hui un réseau social interne. Qu'est-ce que tu, quel est l'effet que tu veux produire? Et cet effet, on va essayer de lui mettre des KPI, des fameux indicateurs clés de performance.
1: Ouais, c'est ce que moi, j'appelle le le problème des gens qui veulent cocher la case. On fait, on fait, on fait le truc pour faire le truc. C'est ça
0: et pour dire, pour dire à La...
1: interlocuteur, ses parties prenante interne ah mais on a fait le truc
0: le, le, le cas dans lequel on a une activité de mesure parce que le salon le, le, le média salon est très très questionné le fameux stand sur, euh, je sais pas il se passe pas une semaine sans qu'on me dise pourquoi je vais à ce salon parce que je ne peux pas ne pas y aller exactement voilà. et évidemment là même nous, avec toute notre batterie de képillage, je ne sais pas quoi proposer d'autre que de dire juste cocher la case. Alors moi, parfois, quand on, j'entends ça, je dis, bah écoute, essaye de négocier avec l'organisateur de, de ne louer qu'un un stand d'un mètre carré. Au moins, tu y seras pour le moindre coût. Au moins, améliore ton ROI, quoi. Euh, mais pourquoi tu as besoin de 20 mètres, 30 mètres, 70 mètres, 100 mètres carrés euh, et, et là, on commence à rentrer dans des, dans, je trouve, dans un dialogue euh, plus intelligent. Enfin, euh, encore une fois, le combat, hein, c'est de dire si c'est, si t'es une fonction stratégique, euh, tu produis des effets, euh, et ces effets, on peut les mesurer. Et, et ça, c'était déjà en 95, c'était déjà, il y avait un vrai sujet qui était de, 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 de décadenasser ça. Le fait de dire euh, « euh, je fais pas des outils on, », on, on a hein, dans notre métier des, des chartes euh, qui, sont, qui, certaines, sont encore euh, utilisées, où on dit euh, « tu ne demanderas pas la fonction comme euh, une obligation de résultat, mais simplement de moyens ». Et ça, je pense qu'on on s'est fait un peu mal. Je comprends pourquoi c'est, c'est né, mais je pense qu'on se fait un peu mal soi-même quand on, quand on vient voir un codir ou un Comex en disant « tu sais, moi, je me demande pas de résultat hein, demande-moi juste de mettre en œuvre des moyens ».
1: Alors En plus, il y a un phénomène que tu as évoqué tout à l'heure à tes débuts, mais qui est aujourd'hui beaucoup plus prégnant, qui est le, le voisinage avec le marketing. Tout à fait. Euh, pour, en plus, moi, pour avoir occupé le, le, une le fois, fois dans ma vie le, les, 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 les deux fonctions, euh, c'est un des trucs que j'ai appris. C'est que aujourd'hui, le marketing se rapprochant de plus en plus de la com, et vice-versa, ouais. ouais. la com devient de plus en plus... Observé avec les mêmes exigences que le marketing. Tout à fait. Et comme tu l'as dit à tes débuts, que c'est oui. ça qui vous oui. inspirait, le marketing évidemment un se mesure beaucoup mieux que la com, oui. et deux montre une valeur qui est beaucoup plus, plus proche du pipe de Exactement. vente que Exactement. la com. Exactement. Donc ça fait une double pression euh, sur la com aujourd'hui Exactement. et euh, le changement culturel de la mesure de la performance, mmh. et moi je fais toujours la distinction entre la mesure et la gestion de la performance ouais, et la gestion de la performance dans la com mmh. devient à mon sens un sujet aujourd'hui. Qui est, qui est incontournable si la com veut garder une, une pertinence
0: aux yeux, de, aux yeux des DG. Complètement. Moi, je, c'est, c'est pour ça que je, quand, je, je, euh, quand je parle de mesure, je vais assez vite à un sujet qui est existentiel pour la com, qui est euh, une fonction qui ne, serait, qui ne saurait plus démontrer à quoi elle sert et vouée à, à devenir non pas la, à un niveau N-1 en dessous du PDG, mais une N-3, N-4. Ouais, un prestataire euh, de service qu'on appelle... Une, voire, euh... voire, mais une commodité. Moi, voilà. Donc, on devient Exactement. une commodité. Et au gré du vent, euh, on, 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 on chavire ou pas. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est profondément un sujet euh, pas juste de tableur Excel, mais de, de de légitimité, de reconnaissance de la fonction. Et c'est et c'est pour ça que c'est un étendard assez fort. Moi, je, souvent quand je, je j'évoque occurrence, euh, moi je je me présente comme un militant de la fonction comme, cest euh, euh, avec une dé, une démo, démonstration de 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 preuve, enfin vraiment. Euh, et en effet, hein, le, le, la proximité euh, du marketing et le, l'hybridation avec le marketing c'est une injonction supplémentaire à se bouger les fesses sur le sujet de la mesure mais on a de l'autre côté euh, c'est un peu moins le cas aujourd'hui mais il y a quelques années ça y est c'était tous les data, les chief data officers qui parfois euh, emportaient le morceau, hein. c'est à dire que parfois même ils coiffaient marketing et com hop, ils faisaient le 10 le de der ils emportaient tout euh, on a même le, les sujets RH avec des, maintenant des SIRH avec des choses très très poussées euh, qui ont des velléités euh, à, à emporter la com interne, ça c'est un grand débat euh, voilà euh, donc, en effet, il faut que la Communication. Alors quand je dis ça, on me dit que c'est un discours défensif, euh, euh, que c'est pas forcément, enfin euh, que que c'est, que c'est un, un peu protectionniste, etc. Euh, comme non, au contraire, c'est super offensif. Bah, moi, je pense que c'est, c'est très offensif. Moi, je pense que c'est très offensif. Alors évidemment, qu'en disant ça, on dit qu'il y a un risque. Bien sûr, qu'on sous-entend qu'il y a un risque sur la com. Mais je pense qu'il c'est pas en niant le fait qu'il y a un risque, ouais. euh, en niant le danger que, que qu'on les l'évite. Donc, je pense qu'il faut le regarder en face et euh, se bouger. On est on est tout à fait d'accord. Alors on a parlé
1: un peu des oui. outils que vous utilisez oui. avec les études cali quantil etc. Oui. Est-ce que tu as des, des des points particuliers à mettre en exergue sur les, sur les outils que vous utilisez on, on va parler tout à oui. l'heure de la du changement de ton métier à travers le numérique. Oui. Donc plutôt rester à ce stade un peu sur les outils de base oui. euh, ben, de, de suivi de la, et, de, et de et de gestion de la performance. Oui.
0: En fait en fait le le le, le, le vrai euh, donc le, le le la vraie évolution c'était vraiment à chaque fois de se de, d'essayer de sortir la fonction com de ces silos, donc d'aller toujours vers les, les résultats versus les outils. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un sujet qui est de, la, de mettre des indicateurs sur l'excellence opérationnelle. C'est-à-dire, j'ai fait ce que je devais faire et je le démontre, mais on peut faire un truc très très bien. Tu donnes l'exemple des salons, on peut faire un salon aujourd'hui J, parfait, etc., qui ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut le faire parfaitement, un outil qui, qui n'apporte aucun résultat. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat bien sur ce sujet du résultat. Et à chaque fois, tous nos outils, euh, ils sont tournés euh, et on les a tous twistés pour qu'ils répondent bien à, ce, à cette question-là avec un, un outil et là aussi c'est quelque chose que tu as toi à chaque fois dans tes expériences tu as mis tu as mis en œuvre c'est de se dire à un moment donné pour le DIRCOM, notre outil notre ultime c'est la, le tableau de bord, le dashboard c'est qu'à un moment donné euh, le DIRCOM il doit avoir cette capacité euh, de copie de pilotage, qu'il soit dans un Cessna ou dans un A380 en fonction de son budget, euh, il doit avoir au minimum ces deux trois jauges, ces deux 3 Trois, euh, ces deux-trois éléments, ou beaucoup plus, si euh, et euh, tout ça euh, dans un même lieu, parce que à un moment donné, moi, il y a un mot qu'on n'a pas encore abordé, mais euh, tout ça, ça sert à faire des, des arbitrages, des allocations intelligentes, plus sereines. Et la, la signature d'ailleurs d'occurrence n'a pas changé depuis 95, c'est éclairer vos décisions. Mais c'est ce que j'allais te dire. Le... C'est pour ça que je fais la différence mmh. entre la mesure et la gestion oui, de la performance.
1: La mesure, est, la mesure est passive et la gestion est ouais. proactive étant donné que la gestion, encore une fois, comme tu ouais. le dis très bien, ouais. elle, a, elle, elle guide la décision. Exactement. Et que, Ouais, c'est très bien de prendre des, de faire des belles stratégies et tout. Ouais. Mais si les stratégies, tu les adaptes pas sur la durée en fonction c'est de bon. ce que tu constates sur Exactement. les impacts qu'elle a. Euh, ouais. Voilà, c'est la différence en anglais entre l'input, ouais. qui est la mesure de l'excellence opérationnelle ouais, que trop. tu évoquais. Ouais. Et puis derrière, euh, l'output la ou put, l'outcome. Hein. Et l'outcome, ouais. qui est le, voilà, qui est la ouais. valeur finale que tu obtiens sur les, tout sur les audiences. Et les communicants sont naturellement, je pense, inclinés culturellement et historiquement à mesurer l'input mais pas forcément l'output et encore moins l'outcome bon après l'outcome est plus cher à mesurer que l'outcome. Exactement, alors voilà,
0: c'est. mais ça on en revient, c'est un sujet, on en revient toujours à, à, à cette question-là, et là il y a un, un dire-com euh, euh, qui a une phrase qui est aujourd'hui le dire comme de la, de, la, de la ville de Brest et de l'agglomération, et il a une phrase que je trouve intéressante par rapport à cette notion de ça coûte quelque chose de mesurer, c'est vrai que c'est pas magique, c'est pas poudlard, enfin il n'y a pas un sort qui vous donne à la fin votre tableau de bord, et il a cette phrase Il s'appelle Vincent Nuitz, et il dit combien coûte l'inefficacité qui s'ignore Parce que l'inefficacité qui s'ignore euh, elle se reproduit d'année ouais. en année Mais elle ouais. se voit pas du coup se se euh, pas. tout le monde s'en moque exactement et, euh, et donc euh, bien sûr que mesurer un coût euh, et en effet plus on va vers des, des démarches sophistiquées hybridées etc. etc. Plus, euh, plus ça coûte indéniablement c'est des études sophistiquées parfois euh, internationales etc. Euh, mais à un moment donné être en capacité de, de faire un arbitrage fort puissant euh, et en effet nous on essaie de réinstaurer dans la fonction com ce qui est quelque chose j'ai payé anglo-saxons qui font ça comme, comme ils respirent mais la notion de règles de rétexte, de retour d'expérience, de boucle d'apprentissage, de revue de performance c'est des choses qui encore aujourd'hui, euh, à l'aube de, de, de 2020 euh, et dans certaines directions de la com, euh, pas... alors c'est plus des gros mots. Moi, je dirais qu'en 95, quand je demandais à des dircom, euh, euh, t'as mesuré ton ROI avec des KPI dans ton dashboard, je pense que je je, passe... je pense que ça passait pour des insultes. Aujourd'hui, ça n'est plus une insulte, c'est tant mieux. Et pareil pour les agences, mais euh, c'est encore des... culturellement des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre, quoi. Oui, et le problème que j'explique toujours, c'est
1: que si tu ne fais juste que la ah, mesure oui. de la performance finalement ça sert à rien, rien du tout, du tout à rien. On et un... le problème c'est que la mesure de la performance les dire à la limite peuvent un peu contraindre mm. en donnant dans les objectifs et tout leurs équipes à la faire voilà et, et donc à produire ces euh, mm. dashboards ou ces ou, mm. ou, ou, ou scorecards mm. mais quand tu ne passes pas à ouais, la gestion tout à fait. et c'est là où est le gap culturel tout à de passer fait. de la mesure à la gestion toute la valeur ajoutée de la mesure elle est quand tu as franchi le gap de la ouais. passer ouais. au service d'une gestion de la performance ouais, bon. et du coup ouais. euh, beaucoup d'entreprises font la mesure en se disant bon bah c'est bien j'ai ma scorecard j'ai mon tableau exactement, je ouais. exactement. mais en fait s'il n'y a pas le step ouais. ultime et qui oui. est le step indispensable de oui derrière, ouais. gérer, c'est-à-dire regarder ce qui se passe, en tirer des conclusions, identifier des best practices et me dire bah voilà ce que je peux faire évoluer pour en tirer le meilleur,
0: ouais. bah, finalement, la mesure est, est assez stérile. C'est pour ça que cette notion de, de revue de performance, de, nous, on parle de, de la gouvernance, de la fonction comme par le, l'indicateur et par la performance, euh, elle est compliquée parce qu'évidemment, à un moment donné, bah, on doit arbitrer, ce qui est quand même... Hein, pour moi, c'est aussi le job du dire com, mais c'est parfois pas simple, d'arbitrer, euh, d'allouer différemment, parfois aussi de prendre des risques et d'essayer de faire des expérimentations voilà, là, D'accord. Voilà. Et euh, euh,
1: d'ailleurs je dis ouais. toujours à Sahel, hum. je dis toujours l'expérimentation et l'airbag du risque ben oui. et, et parce que voilà ouais. tu prends un risque calculé tu Exactement. mesures sur un périmètre de ton activité Exactement. plus ou moins réduit en fonction ouais. de ce que tu veux faire ouais. et ensuite en fonction de ouais. la gestion de la performance que tu en découles, bah, tu peux dire bah, voilà, c'est un risque qui peut être payant à l'échelle de mon organisation Exactement. et
0: je pars c'est, c'est pour ça que même moi je, j'ai, j'arrête de dire, euh, de parler de droit à l'erreur parce que je sens que c'est trop anxiogène et donc je je parle de droit à l'expérimentation qui est d'un seul coup euh et plus bien acceptable, et plus acceptable parce que parce que euh, <rire> on peut mettre en place un vrai protocole, etc., etc. Et, euh, mais et après il y a un autre, enfin un autre sujet qu'on peut aborder parce que justement pour passer pour moi euh, le chaînon manquant ou l'élément, le maillon important pour passer dans une gouvernance euh, de la performance. En fait il y a un sujet et là euh, là on est tous, enfin toute cette, notre fonction est fautive depuis des décennies. C'est que c'est la question des seuils. C'est à dire qu'en fait on pour euh, on mesure, mais est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Enfin est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal est-ce que c'est, c'est positif c'est, bénéfique, c'est ou bénéfique ou pas et donc en fait euh, là on a un vrai problème, euh, on en parle souvent entre nous euh, tous les deux, euh, c'est que justement il y a, on a peu de benchmark, on a peu d'éléments de, de référentiel euh, quand j'arrive avec un score d'engagement sur les réseaux sociaux euh, à 1,5, euh, ben on va me dire ah, ok donc euh, il y a 98,5% des gens qui ne sont pas engagés, quand je dis ah oui mais tu sais la moyenne que je constate moi c'est 0,8, c'est, c'est 0,8 euh, d'un seul coup le 1,5 devient euh, euh, deux fois plus que le standard. Mais ça ces indicateurs là aujourd'hui il n'y a pas une banque unique de données anonymisées euh, alors que par exemple certains on parlait du marketing il y a des chiffres qui beaucoup plus qui circulent les RH aussi euh, il y a des chiffres sur leur métier euh, qu'ils partagent euh, notamment sur l'accidentologie ouais. par exemple ou des choses comme ça euh, et nous euh, nous la fonction com bah évidemment en l'occurrence à toute sa base de données de 25 ans à chaque fois on la met on la met en œuvre et pour le coup c'est ce qu'on a fait bien depuis le premier jour c'est depuis la première étude qu'on a fait on a fait des bases de données pour avoir aujourd'hui des, des standards sur pas mal de sujets mais néanmoins je peux pas prétendre à dire que c'est, c'est la vérité euh, révélée, absolue, totale et donc ça ça manque, euh, ça manque quand on fait des, voyez, quand, dans un tableau de bord à un moment donné on doit mettre soit un petit smiley qui fait la tête ou pas, un feu rouge, un feu vert un nuage, un, et, et ça poser des seuils c'est, c'est un travail euh, qui reste aujourd'hui compliqué
1: quoi. Ouais, et c'est vrai que c'est probablement un gros défi pour les pour les organisations professionnelles oui. de, de communicants oui. euh, à l'échelle internationale, parce que les de je les sujets de COP deviennent euh, internationaux. Et y compris sur un autre sujet qu'on mm-hmm. évoque de temps en temps, qui est les questions budgétaires. Tout à fait de déterminer, voilà, quel moyen par rapport à quel type d'entreprise et quel résultat espérer par rapport à quel
0: engagement. Ouais, complètement. C'est, c'est vraiment un point qui, qui nous fait défaut et c'est, et, on, et en fait, on achoppe souvent là-dessus. C'est qu'on, et c'est justement parce que je te, je te rejoins à 100% sur le fait qu'il faut passer ensuite à, à la, à la, la gouvernance, gestion. à la gestion. Et, euh, mais pour ça, il faut arriver à, à faire ses choix et ses choix, euh, bah si on n'a pas un benchmark, si on n'a pas un standard, je vois que dans un comex, euh, on a plus de mal à emporter une décision. Et même à l'échelle d'une, d'une, juste de l'équipe com et de sa filière, euh, parfois, on ouais, on n'arrive pas, à, on pas à, à, à décider, à trancher pour de vrai parce qu'on on manque de référentiel. Alors évidemment, le référentiel de base, c'est soi-même dans le temps. Donc évidemment là aussi on ça aussi c'est un des points importants c'est que euh, la mesure c'est c'est pas des c'est pas des coups c'est pas un one shot mmh. que... cest et, ça
1: et, et c'est un problème de langage aussi. Je, je, mmh. l- la communication in fine on essaie quand même de d'impacter les les émotions des gens parce qu'on est dans oui, le fait. domaine de la perception bien sûr, bien sûr. et et évidemment un CEO un CFO euh, il résonne avec un langage différent je, mmh. pr- je prends un exemple à celle euh, j'ai mmh. fait une présentation il y a quelques jours euh, au comité exécutif d'un client euh, sur euh, une problématique de stratégie de communication interne mmh. Mmh. et j'avais mis dans la présentation voilà les coûts qu'il fallait que cette euh, que ce client euh, mette en œuvre pour améliorer drastiquement sa, 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 sa direction stratégique en termes de communication interne. Et, et le problème, c'est que c'est des coûts visibles ouais. avec un impact invisible. Exactement. Donc j'avais mis en face, si tu veux, les coûts, les, les, le gain invisible, ouais. et le gain invisible, c'est l'engagement des collaborateurs. Fait. Donc j'avais essayé de sortir des études qui montrent les Bien bénéfices sûr. de l'engagement des ben collaborateurs oui. pour, eux, pour une entreprise. Oui. Et je me suis adressé d'ailleurs euh, très clairement au CFO à ce moment-là en lui disant « Bon ben bah voilà, il y a un moment où vous allez devoir dépenser plus. Mm. » Mais le problème, c'est que la dépense, vous allez l'avoir et le bénéfice, vous n'allez pas à le voir dans votre bottom line. Totalement. Par contre, euh, s'il y a vraiment un bénéfice de ce qu'on propose de faire, ouais. bah, votre bénéfice pour l'entreprise, il va être largement plus bénéfique que les coûts que vous allez devoir Exactement. Euh, investir. Ouais. Et, et c'est cette différence de langage, émotion versus... Euh, modèle plus rationnel et qui est bien tout sûr. à fait logique. Oui, et puis contribution vie invisible versus coût visible, mm. qui, est, euh, qui est souvent compliqué à gérer.
0: C'est, c'est tout, toute la bataille. Enfin, nous, le, le, le Graal. Hein. D'ailleurs, ça, ça fait partie aussi des innovations, depuis quelques années qu'on a mis en place euh, avec un, un expert, euh, un ancien DIY euh, qui est aujourd'hui professeur euh, à l'EM Lyon. C'est la mesure, euh, la mesure de la valeur de la marque. Donc, c'est, c'est un des sujets euh, à la fin, à la fin, euh, qui permettrait de vraiment de rapprocher. Euh, le directeur financier du DIRCOM euh, c'est que le DIRCOM quoi qu'on en dise pilote euh, l'actif principal des entreprises à savoir cet actif immatériel alors certes dans certaines entreprises l'immatériel ça n'est pas que la marque, il peut y avoir des brevets etc etc mais néanmoins c'est un des actifs majeurs euh, quand on arrive à, à, à vraiment à connecter l'activité de la fonction com à l'évolution de la valeur de la marque euh, et ce que je malheureusement ce que je déplore c'est qu'aujourd'hui la prise de conscience d'un comex elle est plutôt euh, par la négative en période de crise exactement euh, d'un seul coup on a eu la crise United Airlines par exemple en de, fin 2017 euh, ce passager qui a été sorti euh, Manu Militari qui a été blessé moi je dis souvent ce, cas de la, de ce, ce que j'évoquais de la United Airlines parce que en fait, euh, la mauvaise gestion de com, le, le fait de ne pas avoir euh, euh, l'excuse est arrivée très tardivement, etc., etc., euh, a fait perdre en une journée un milliard d'euros de cotation. Euh. Et ça, je vois que quand je présente euh, ce cas, ces slides, à, à, dans un comex, je vois un début de commencement de prise de conscience, mais mais malheureusement c'est toujours par défaut c'est en disant c'est ok ça va m'éviter ça et il ne voit pas que ça peut euh, être quelque chose de beaucoup plus euh, offensif comme on disait tout à l'heure ouais exactement voilà, et c'est donc voilà ça c'est un bon c'est, c'est euh, la, la 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 matérialisation euh, un autre exemple amusant parce qu'en fait il y a aussi ce sujet des externalités c'est qu'une communication efficace elle m'évite d'autres choses en fait et éventuellement elle m'évite d'autres coûts et ces coûts parfois on peut les compter Moi, c'est un client qui gère le point, la com gère le point .fr. Le point .fr c'est un lieu de rencontre. Les clients ont leur ont leur compte, ont leur leur dossier, etc. J'étais en réunion. Le point .fr collapse, c'est-à-dire le site web tombe en rade. Ce qui se passe dans cette entreprise quand le point .fr tombe en rade, où donc les, les clients arrivent, où le service client ne se fait plus correctement, c'est qu'on ouvre des, des call centers. On ouvre des cabines tout immédiatement. Euh, voilà. Et pendant notre réunion, le, le, je crois que le site web a été en rade une petite demi-heure, trois quarts d'heure, ce qui est beaucoup. Euh, euh, à la fin de ce, ce trois quarts d'heure, le chef des opérations a envoyé un petit SMS au communicant qui est en charge du site en hein, disant tu me dois 180 000 euros sous-entendu, ce que j'ai mis en place pour euh, pour compenser euh, l'absence du site, nous a coûté 180 000 euros. Et moi, euh, j'étais super content, je dis bah si tous les trois quarts d'heure, un site web efficace fait économiser 180 000 euros de call center
1: sur une année ça, ça vaut un investissement.
0: Bah ça vaut un investissement. Euh, est-ce que mais je voyais bien en face même mon interlocuteur qui osait même pas faire la multiplication. Euh c'était je dis mais ose enfin c'est, c'est c'est fou quoi tu viens d'avoir euh, ton ROI euh, ouais. de ton site web euh, clé en main là. Euh, mais faut euh, il faut je pense aussi qu'il faut pas avoir cette pudeur euh, cette fausse pudeur à la com, il faut oser parler de du gain ou des des gains euh, que l'on que l'on opère quoi en fait.
1: On est absolument d'accord. Alors, il y a un sujet à celle que, sur lequel je voulais te t'interroger parce qu'il est, à mon sens, assez évident dans ton modèle. C'est celui de ta relation avec les autres agences Tout à fait. qui sont elles prestataires de conseils oui. et d'opérations, d'activités de, de oui. production euh, à, aux clients qu'elles partagent avec toi. Oui. Donc, Comment ces agences euh, te, te perçoivent Te voient-elles oui. d'un, d'un mauvais oeil parce que tu vas risquer de dire à tes clients que ce qu'elles font n'a finalement que peu d'intérêt et peu de valeur Ou ont-elles compris l'intérêt que tu pouvais aussi apporter dans le ah, modèle ouais. En justement accréditant la légitimité de leur
0: travail bah, C'est une bonne question, parce que c'est certainement le point qui a le plus évolué en 25 ans, où je pense, quand on est arrivé, alors on était très, tout, tout plus, plus aussi tout jeune euh, mmh. en 95, mais euh, euh, les premières années ont été compliquées d'un point de vue des agences, parce que justement, les agences nous percevaient comme des empêcheurs de tourner en rond, des gens qui s'interposent... Des emmerdeurs, euh, même. Ouais, des emmerdeurs, même. Il euh, y a une agence qui m'a dit, euh, j'ai pris l'ascenseur, je me souviens une fois, avec une agence euh, avec qui on venait de faire un post-test, enfin pour le, pour le client, et et la, la DA de cette agence, on prenait l'ascenseur pour aller à la réunion ensemble chez le client. Et elle m'a dit ah c'est, c'est pas fréquent de prendre l'ascenseur avec son bourreau. Euh, donc bourreau quoi et donc ça m'a, ça m'a ouais, je m'en souviens encore c'était vraiment plus de 20 ans et ça ça m'a électrocuté pour le coup sur place <rire> qu'on m'appelle bourreau euh, et donc euh, ça ça a quand même beaucoup changé je crois que les agences ont de plus en plus compris parce qu'elles mêmes elles, elles, elles sont dans un environnement de plus en plus dataifié enfin dataisé euh, elles ont compris que il y avait un cercle vertueux euh, euh, qui pouvait s'opérer que euh, d'abord que les diagnostics sont jamais tout noir ou tout blanc, Enfin, c'est extrêmement rare que d'un seul coup, on... nos, nos diagnostics disent que rien ne va et qu'il n'y a rien à sauver dans, dans le travail de... qui a été opéré. Ensuite, on, pour rappel, on ne juge pas euh, de, de l'action elle-même, mais des effets de l'action. Et parfois, notre travail pointe plutôt du doigt euh, la, la faiblesse d'intervention de, de l'annonceur, qui n'a pas apporté des contenus, ou qui n'a pas fait ce qu'il devait faire euh, euh, à temps, ou au bon moment, ou de la bonne manière. Euh, en
1: plus à celle, on est sur, encore une fois on est sur des sujets de perception. Donc tout à une fait. action parfaite. Exactement peut tomber de manière émotionnelle à un mauvais moment, y compris lié à un sujet d'actualité qui tombe conjointement ou concomitamment avec une opération qui a été super bien conçue. Et c'est juste bad luck. Donc
0: aujourd'hui, en tout cas, le tiers de confiance, euh, c- c- je pense qu'il y a beaucoup de sujets dans la vie, y compris dans la vie perso, où les, les relations triangulaires ne sont pas très saines. Autant là, <rire> autant dans le monde professionnel, je pense qu'avoir un tiers de confiance, ouais, c'est euh, toujours mieux. Euh, toujours mieux. Euh, moi, je pense sur cet exemple ultra basique, hein, mais euh, quand vous faites votre contrôle technique dans un garage, ce garage ne peut pas vous faire les réparations, ce qui paraît. Et d'ailleurs, en l'occurrence, s'interdit de faire les réparations. C'est-à-dire que c'est bien ça le sujet, c'est que on vient diagnostiquer oui, et, et d'autres. Et voilà, et nous on met enfin il y a vraiment une ligne jaune entre les entre les deux euh, et donc ça, ça ça a beaucoup beaucoup progressé hein. l'acceptation du fait que euh, remettre de la rationalité de la raison euh, euh, un regard extérieur euh, euh, à, le, le seul point qui d'achoppement ça me permet d'aborder un point qui est très 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 et qui pour moi est de est une tendance assez de, de fond et lourde euh, qui a été amenée notamment par le digital et les réseaux sociaux dans, dans nos métiers en revanche il y a un point qui reste un point un point très dur de, dans ce sujet-là, c'est quand on tombe sur des sujets de manquement d'éthique. Euh, quand on vient par exemple auditer un écosystème digital, qu'on découvre euh, que il euh, y a 30-35% de faux followers euh, euh, et que l'agence avait pour mission de faire vivre le, le fil Twitter et ou d'autres réseaux sociaux, là c'est en effet, là on touche à un truc qui est, qui est pour le coup euh, dur. Enfin, oui, qui est, est incontournable, qui euh, est incontournable, qui est difficile, qui est dur, euh, quand on on évalue un travail sur un support print par exemple et qu'on découvre que l'agence qui gérait le fichier euh, a pas du tout fait le job euh, et de mise à jour etc. là là on tombe sur une défaillance pour le coup euh, d'exécution euh, ouais, qui qui, qui, qui peut une... qui peut être un truc qui vraiment est qui est pas voilà euh, mais 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 euh, en effet bon, c'est c'est des cas d'abord ultra rares premièrement euh, quand ils arrivent c'est compliqué mais c'est rare voire rarissime et en effet comme tu le dis le, le plus souvent on est en train de mesurer une perception euh, euh, et cette perception je dis souvent elle est vraie parce qu'elle est perçue mais elle peut se baser sur des, des, des purs préjugés ou des choses totalement fausses quoi en fait hein. donc euh, donc voilà l'idée c'est plutôt de se, se questionner collectivement et en tout cas euh, ce que je n'ai plus beaucoup, ce que je pouvais avoir en 95 c'est des positions d'agence que j'appellerais hautaine en disant euh, les gens en parlant de voilà les, les publics hein, mes cibles, euh, les gens sont cons euh, pff, ce qu'ils pense je m'en fiche un petit peu quoi. ça c'était 95 c'est une époque où je dirais qu'on monologuait plus qu'on ouais, communiquait on communiquait pour soi ouais. <rire> voilà euh, si les gens n'entendaient pas bah, on montait le son peu de chaînes peu de machins peu de, de, machin, de trucs Là, quand même, le fait qu'on ouais, ait une bah capacité, de, capacité de répondre plus forte encore, capacité de dialogue. Donc Ça, ça fait plutôt du bien à mon métier, c'est que d'un seul coup, ces fameux gens, euh, on se dit que ça vaudrait quand même pas mal la peine qu'on les écoute un petit peu. Quoi.
1: Dans, en complément de, de ce qu'on évoquait dans ta relation avec les agences et leur, et leur maturation, mmh. euh, où toi, tu mets la, la limite Parce qu'évidemment, ouais. vous tirez des leçons, des indicateurs sûr, que, vous, que vous suivez, que vous traquez, ouais donc ces euh, leçons bah, elles s'apparentent mmh. potentiellement à des, à des recos euh, bien sûr, bien sûr. ou à des conseils stratégiques oui. mmh. donc euh, voilà oui. jusqu'où vous allez Alors
0: Oui complètement et ça c'est un point important c'est que nous on, se, on, se, on s'autorise à faire beaucoup de recommandations parce que justement on n'a pas d'arrière-pensée mercantile c'est-à-dire que tu ne vends pas la solution de la recos voilà. alors parfois certains peuvent nous opposer que bah, c'est une position bien facile hein, de <rire> voir un peu d'honneur de leçons et donc on est, on fait très attention à ne pas avoir ce, ce postulat-là ou cette posture-là euh, qui peut être aussi euh, une posture de, de facilité. Hein, ouais. euh, euh, mais néanmoins, euh, en tout cas, on, on, on ne met jamais en œuvre euh, nos recommandations. En revanche, on essaye, comme tu le disais, de... Euh, de rentrer dans la gouvernance de la performance c'est-à-dire par exemple de, de, d'aider le, le dire comme à animer euh, ses revues de performance ou euh, d'être un peu le, le fil d'Ariane ou, euh, bah donc en fait, voilà de passer pour ce que reprendre ce que je disais de la mesure à la gestion oui totalement exactement et d'être toujours ce tiers, ce tiers de confiance cette relation à trois euh, ou à plus s'il y a, s'il y a, plus a plusieurs agences hein, c'est d'essayer de le garder pour essayer de se dire euh, attention par rapport au diagnostic là on est en train de dériver ou euh, là on est sur le bon chemin etc etc mais vraiment pour nous c'est super important que euh, qu'on, qu'on ne bascule pas dans le fer parce que là d'un seul coup si je commence à vous dire que dire dire comme qu'il a un problème de genou et que justement il euh, y a en occurrence filiale la, la clinique du genou euh, c'est, embêtant. c'est un peu embêtant je trouve euh, et c'est pour ça que parfois on se bat un peu contre aussi certaines agences qui euh, euh, ont un peu ouvert les vannes sur euh, bah, ils ont vu le filon de la data et donc il y a parfois euh, en face de nous on a quelques agences euh, pas des instituts d'études justement mais des agences qui disent euh, guichet unique euh, chez nous, tu auras tout euh, de, de série. Euh, bon, après, c'est de toute façon, ça reste le, le je déjà une banalité, hein, mais c'est, le client reste le, le, le juge de paix, euh, savoir s'il veut tout, euh, tout au même endroit ou si justement il veut des tiers de confiance euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, moi, je sens que le, le vent de l'histoire est plutôt vers le tiers de confiance, mais... Euh, euh, en tout cas, c'est, c'est vraiment un point oui, qui s'est nettement, enfin voilà, la, la relation euh, s'est nettement améliorée par rapport à la, au début ou en effet sincèrement de, de fin des années 90 euh, <rire> les premières années, euh, les agences euh, ouais, nous regardaient quand même comme des trucs. Euh, euh, empêcher de tourner en rond c'était un, genre, enfin, voilà, un mot plutôt un soft <rire> plutôt soft
1: <rire> alors, euh, deux, deux mots quand même sur, le, sur la révolution numérique dont on a oui. déjà un petit peu parlé, la révolution numérique mmh. bon, c'est une évidence mmh. et un truisme mmh. elle a évidemment euh, facilité la mesure de, de, de beaucoup de choses euh, quelles sont les principales euh, oui. répercussions qu'elle a sur ton métier oui. et qu'est-ce qui demeure encore aujourd'hui on a parlé des salons tout à l'heure, oui. qu'est-ce qui demeure encore difficile à mesurer
0: oui. Alors la, la, le, le digital, alors euh, je vais avoir un point de vue peut-être un peu à, à rebours, mais le digital, ce qui, s'est arri- qui est arrivé en se vendant comme euh, euh, un système héroïste par nature, voire même avec un, des modèles économiques qui étaient basés sur le ROI, euh, et en disant, même en regardisant un peu les autres métiers, euh, « Salut l'affichage, et toi, c'est euh, tu sais quand qu'on te paye au ROI ?» Ou le salon, euh, euh, quand même dans les faits, euh, je me rends compte que plus nous on mesure le digital, moins il est simple quand même d'aller mesurer le vrai ROI. Et j'ai, moi, j'ai une expression où j'inverse une phrase qu'on a l'habitude de dire en français, c'est, c'est l'arbre qui cache la forêt. Moi, en termes de data du digital, c'est plutôt la forêt qui cache l'arbre. Euh, c'est-à-dire qu'en un clic, je peux avoir à peu près trois tomes de 500 pages de data, mais la vraie bonne donnée qui va aider justement mon client à mesurer son ROI digi- digital et à en faire quelque chose... Euh, celui-là, il est finalement beaucoup plus compliqué. Euh, je donne un exemple, par exemple, un client qui a une chaîne YouTube. Euh, euh, c'est plutôt une, cha- une entreprise industrielle, donc plutôt pas pas B 2 C. Il arrive à avoir 80 000 abonnés. Il a des vues assez significatives sur chacune de ses euh, de ses vidéos. Et au bout d'un moment, il me dit, mais est-ce que ça fait du bien, quoi Est-ce que ça fait Et là, la question qui est tout de suite posée, ben, je, je reviens à mes techniques d'études plus anciennes. Hein, c'est, ben, je vais aller poser des questions à tes 80 000 abonnés. Et puis là, on découvre qu'en fait, euh, ben, on n'y a pas accès à ces 80 000 abonnés, parce que c'est la propriété de YouTube et pas de la chaîne. Euh, et donc, il y a un héroïque qui est extrêmement compliqué à aller euh, ouais, à les adresser. Plus, euh, on, a, <coughs> on, enfin, on va rebondir vite mmh. sur un
1: autre problème, qui est aussi la fiabilité des, des données, qui repose aussi sur la fiabilité. Tu tout et à l'heure de... les faucons, <coughs> les robots, les machines, l'éthique, et, l'éthique, ou, l'éthique de la 000 donnée. abonnés, si je oui. trouve, ils sont que 20 000.
0: Et exactement, et exactement. Et, c'est, et donc, il et, euh, et y a une incapacité à aller. Euh, c'est pour ça que nous on a, alors, on a, on a développé une offre. Euh, chez Occurrence, euh, qu'on a appelé euh, une offre de data déontologie, euh, qui est cette, cette démarche de conseil et alors qui se distille dans tout ce qu'on fait, mais qu'on parfois on travaille juste sur des, des, des accompagnements euh, de, de déontologie de la donnée euh, qui, qui sont exactement ce qu'on décrit là, c'est d'aller nettoyer, d'aller auditer, d'aller cleaner. Euh, euh, d'ailleurs, euh, les, les, les data scientists disent qu'ils clinent parfois euh, plus la donnée qu'ils ne la crunch ou qu'ils ne la traitent. Donc, euh, et ce, ce travail-là, il est compliqué. Donc le digital, il a plutôt parfois obscurcie, opacifié les choses, vraiment. Euh, en revanche, il amène un autre sujet qui a pas mal bougé sur nos lignes, c'est qu'en fait, avant on était dans le pré-test et puis le post-test, enfin, pour simplifier, et que maintenant on peut être dans une mesure en continu, et donc avec des ajustements et des boucles de test mesure and learn ou des boucles d'expérimentation ou, ou des boucles d'optimisation. En cours, de, en cours de, de, d'opération de com', en fait. Les ajustements sont pas. On n'attend pas la messe du, du post-test. Euh, voilà. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Quoi. Mm.
1: Pour, pour continuer notre discussion à ce sujet, mm. petite question sur euh, éventuellement les, les différences d'un secteur à l'autre. Mm. Est-ce que tu observes aujourd'hui. Alors, le, le truc, <rire> évident, c'est probablement la différence entre le B2C et le B2B parce oui. que dans le B2C la com est encore une fois mmh. plus proche du business ouais. Mais est-ce que tu observes chez tes clients une, une maturité ou une appétence pour la gestion de la performance ouais. plus forte chez certains secteurs bah, en fait que d'autres
0: euh, quand même tous les secteurs chrysogènes où on va appeler ça la com sensible euh, en général euh, on a le sentiment quand même là ils ont vraiment bien basculé en se disant euh, je peux pas avoir juste un thermomètre qui est le pifomètre et l'intuition et, et ça ça permet plus d'anticiper Enfin, il faut quand même que je que j'ai euh, moi je, je, je dis souvent ce mot-là que j'ai mon échelle de Richter de l'opinion euh, parce que euh je je ça va me voilà. très cher si je l'ai pas exactement si je l'ai pas ça va me coûter cher euh, si aussi je j'estime mal une crise honnête que je la crois 6 euh, sur l'échelle de Richter alors que c'est que 1 je vais faire euh, tout le sujet de euh, façon barbare à je vais lancer je vais lancer des ouais. chevaux très très forts, euh, alors que c'était pas nécessaire et je vais avoir un effet moins terrible voilà donc quand même, euh, et alors c'est plutôt un point positif, c'est comme il n'y a plus beaucoup de secteurs qui ne soient pas euh, quand même euh, en permanence euh, transpercés par des sujets sensibles, euh, l'alimentaire, la distrib, la banque assurance, euh, évidemment tout ce qui est énergie, tout ça c'est des secteurs qui quand même euh, s'y mettent très 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 sérieusement, euh, parfois même on voit apparaître des ou des, des madames performance dans les équipes com, hein, donc il y a même des fonctions qui se créent. Ouais, chez des CNS, euh, not- notamment On en a eu exemple, une, voilà. ouais. euh, Aujourd'hui Naval, euh, mais euh, le, le le donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est il c'est, y a un secteur, nous, alors je sais pas si c'est nous en général ou si c'est un secteur qui euh, qui évalue moins, c'est le secteur du luxe sur lequel nous on a on a très peu de de de, de missions. Euh, mon diagnostic, euh, c'est qu'en fait, comme on est encore sur un acte créatif très puissant. Qu'on est sur les, un acte esthétique très fort. Euh, bon, moins. Euh, voilà, je je sais pas si on, par exemple, je sais pas si euh, une campagne qui aurait été euh, conçue par euh, Karl Lagerfeld aurait pu être post-testée, quoi. Est-ce que c'est pas un crime, un crime de lèse majesté que de. Je sais pas euh, si aurais pu lui donner les résultats. En voilà, tout cas. voilà, je sais pas si j'aurais pu lui donner les résultats. Euh, donc en effet, quand on est encore dans des secteurs où finalement. Euh, là, on est, on est dans un, dans un, dans un, imaginaire extrêmement puissant. Je sais pas si ça se, si ça s'accommode fort de, de, data, quoi, en fait.
1: Est-ce qu'il y a des, des développements ou des innovations? Que tu entrevois Alors, dans le domaine de la performance, oui. de la mesure de la performance c'est, et de la gestion de la performance. Et oui,
0: et même c'est, c'est même un sujet qui où je, je connecte en fait les évolutions à la à la aussi à, à, à un devoir d'éthique. Je, c'est, par exemple, en fait, moi je dis souvent euh, aux gens à qui je parle ou aux étudiants. En 95, il y avait plein de sujets qu'on aurait rêvé de pouvoir mesurer, et en fait aujourd'hui techniquement on peut le mesurer. On peut mesurer dans la mobilité en géolocalisation, donc euh, le, le device. Euh, permet des, des, des choses qu'on on n'imaginait pas pouvoir mesurer en 95 quand on a créé Occurrence. Euh, donc on peut mesurer vraiment euh, au bon moment, partout, etc. Aujourd'hui, nous, on met en œuvre aussi des technologies pour mesurer avec de facial coding euh, les émotions. Truc que, mais je n'ai pas pouvoir faire, mais on y pensait déjà en 95, mais ah, ce serait bien les c'était chinois un peu d'avance. Alors, tu l'État chinois quoi. un peu d'avance, mais euh, voilà, c'est de le faire à plus grande échelle. Moi, je, et puis surtout, <rire> moi, quand je mets des gens devant un écran en leur disant, je, je, je leur dis que ce que je vais faire, et, et tenez-vous bien, je les filme pas, c'est-à-dire que je, je, je récupère de la data, ouais. mais je ne, je ne filme pas. Euh, donc, on peut faire de, du facial coding et de la mesure des émotions en respectant le, le RGPD, mais, euh, mais en fait, là où ça, moi, vient me questionner avec mon background de philo etc c'est euh, euh, aujourd'hui on peut tout mesurer sincèrement je pense quasiment tout mesurer la question c'est est-ce qu'on doit le faire et donc là ça, nous dans la data déontologie on ramène ça à un concept qu'on appelle la juste data la juste étude c'est-à-dire celle qui est juste fiable hein, celle qui est juste éthiquement juste celle dont j'ai besoin et pas plus voilà, est-ce que j'ai besoin de connaître la pointure de chaussures de je sais pas qui Oui, si je dois leur fournir des chaussures de, de sécurité. Sinon, je vais pas avoir cette donnée-là dans un fichier euh, client ou autre chose. Donc en fait, et c'est pareil pour des sujets d'opinion. Hein. Bien c'est, sûr. Euh, on a eu un cas pour vous donner quelques exemples. On a des cas sur des, des sujets sensibles comme euh, une, un énorme acteur du BTP qui constatait que pendant la période de Ramadan, l'accidentologie était euh, était supérieure euh, dans les populations qui faisaient Ramadan. C'était un constat euh, et voulant 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 bien faire en disant mais il faut que je mette en œuvre des euh, des démarches pour aider protéger euh, c'est mon devoir de responsabilité donc allons-y faisons un fichier euh, des gens qui font ramadan ouais. quoi euh, et faisons une étude sur ces gens là ouais, donc, ouais. donc demandant en l'occurrence euh, ah. Voilà. et donc là en effet ça peut partir d'une bonne intention ça n'est pas possible, ça n'est pas juste nice. euh, donc en fait euh, donc on a ces, donc le, le, la mesure de, des émotions, la mesure euh, via le device euh, portable et donc euh, euh, tout au long du processus nous par exemple aujourd'hui on envoie euh, on a des, un système pour euh, vérifier que, euh, euh, que les démarches de promotion sur les lieux de vente sont bien établies on a des gens qui viennent, qui horodatent qui géolocalisent et si euh, une démarche de promotion devait dans tel et tel magasin, tel jour à telle heure, on sait, on sait mettre un héroi là-dessus.
1: Oui, puis il y a un truc aussi qui est, qui est de plus en plus intéressant, je trouve, c'est euh la capacité à mesurer dans l'environnement commercial physique ouais. les conséquences
0: des démarches numériques tout à fait complètement on peut avec des mais là c'est, c'est typiquement un cas où ça c'est, ça devient euh, sensible aussi quand on commence à parce qu'en fait souvent la data unique euh, elle est pas elle elle est pas non éthique c'est souvent dans le quand on commence à croiser des bases euh, que ça devient ça peut devenir questionné euh, entre euh, ma carte de fidélité que je croise avec mon sujet de compte en banque que je croise avec ma chance enfin, ouais, c'est la géolocalisation avec, sur je... Facebook exactement. ou sur Google Exactement. C'est, c'est à ce moment-là, c'est là, c'est là où ça devient vraiment, euh, et, et, et c'est là où même on doit donc retenir nos, les chevaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, la question c'est je peux le faire euh, Est-ce que je dois le faire
1: On va passer euh, à celle au, au deuxième euh, oui. sous chapitre de notre euh, oui. gestion de la performance, euh, qui est l'implication toi personnellement <rire> oui. et puis de ton entreprise oui. dans euh, l'évaluation du nombre de participants dans les manifestations. Oui. Alors la première fois qu'on a parlé de ça tous les deux, je t'ai dit mais c'est un peu le, en fait l'activité RSE de de occurrence parce que c'est euh, ouais. voilà mettre vos vos capacités et votre expertise ouais. de mesure de la performance au service de la société avec un grand S mm. en, en permettant de d'objectiver finalement, l'engagement des citoyens dans différentes causes ou, ou, ou au service de différentes convictions et oui. d'arrêter d'avoir ce ping-pong ridicule entre euh, les organisateurs et le, et le ministère de l'Intérieur que, qu'on connaît c'est ça. Depuis, depuis Coluche, hein. Oui, c'est ça. Euh, ouais, c'est ça. Et donc, euh, comment est née cette, euh, cette activité chez vous?
0: Alors. Euh, au début, c'est parti d'un, d'une démarche de RD. Alors, c'est très ancien, c'est 2006. Donc, vous voyez, c'est pas 2006, en c'est fait. sur les salons, hein, c'est ça. Ah voilà, exactement. C'est sur les salons. Euh, nos, nos clients euh, annonceurs nous disent, justement, le modèle économique du salon basé sur le mètre carré, euh, c'est sympa, mais moi, quand je suis au fond du hall set... Euh, j'ai pas le même j'ai pas la même audience euh, que dans le hall 1 euh, donc j'aimerais euh, en fait j'aimerais comme euh, comme à la télé comme ailleurs euh, que payer en fait euh, l'audience potentielle euh, mais de là où je suis et donc on s'est dit bon tiens il faut inventer le médiamétrie euh, l'audimat euh, du salon euh, on a trouvé une petite start up française que je sais toujours parce qu'elle était vraiment euh, à l'époque euh, vraiment on parlait du garage hein, de, de garçons dans leur garage qui s'appelle Eurekam <rire> voilà euh, euh, des centraliens qui avaient développé une technologie technologie de comptage des flux euh, c'est, c'est donc de, un comptage par, euh, par un algorithme et par de la reconnaissance euh, par un traitement de l'image euh, ça, là aussi c'est RGPD ça, ça n'enregistre pas ça, c'est, ça, euh, ouais. c'est, ça compte c'est tout et, et donc on a commencé à développer avec eux euh, des, des, des offres comme ça sur les salons, compliqué parce que bah, les organisateurs ou les lieux de salon n'étaient pas super <rire> super enclins encore, <rire> encore d'autres qui t'ont vu comme des emmerdeurs. voilà là eux ouais, clairement, euh, alors que je pense que et c'est, voilà je pense sincèrement que l'avenir du salon passera par des, des choses comme ça euh, euh, et, et on s'est dit à un moment donné euh, on que ça pourrait faire un vrai sujet RSE, parce qu'on était à la recherche, le sujet de la RSE, déjà, commençait à monter très fort, etc. Et nous, on se disait, mais que peut faire une boîte qui mesure l'opinion en matière de RSE Et on s'est dit, bon, bah l'opinion, une expression de l'opinion, c'est la manifestation. Quelle est le, le la balance Quel est le l'indicateur de performance d'une manifestation bah, Ça peut être les décibels, mais quand même, à la, à, en premier lieu, c'est le, c'est le nombre. On a ce débat-là. Allons tester ça sur des salons ça nous a mis deux on a mis deux ans à, à, à affiner perfectionner la du perfection du truc parce qu'il était fait pour du indoor là c'était du outdoor il gérait pas très bien au début la, la, la perspective parce que d'habitude c'est mis on, on voit enfin c'est mis à la verticale donc on voit juste votre tête vos épaules mais là il y a un sujet de perspective c'est à dire que le petit bonhomme il est plus petit euh, au bout de la rue enfin au bout du, 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 du boulevard que devant donc on a mis euh, il, y a de la, il y a du soleil il peut y avoir de, plein de choses il y a des nuages qui passent hein, bref donc on a mis euh, deux ans à le perfectionner Et la première manif qu'on a compté est en 2008. Tenez-vous bien. Euh, Bid total. (rire) Il y a juste un. Euh, un journaliste à qui je rends hommage depuis toujours, qui est un journaliste s'appelle euh, euh, Sébastien Béchaud, qui était le rédacteur en chef de Liaison Sociale, qui fait un article sur ça. Heureusement qu'il l'a fait, parce que c'est notre preuve qu'on l'avait bien fait en 2008. <rire> parce que sinon, oui, personne... <rire> voilà, voilà, exactement, qu'on n'est absolument pas... Euh, voilà, qu'on l'a pas fait depuis Macron, euh, pour être très clair. Et donc, euh, on compte en 2008. On compte en 2009. Bid complet ça me vaut cet article et une visite assez musclée au RG à l'époque qui me convoque euh, pour me demander euh, pour qui je qu'est-ce roule qu'il qu'est-ce qui me prend euh, pourquoi je fais ça etc début de l'entretien assez costaud hein, j'ai cru que je rentrais pas chez moi le soir euh, et puis fin de l'entretien très, con, très, très convivial on se parle de, de nos techniques respectives de comptage enfin voilà bien passé euh, voilà. Euh, mais voilà ce que ça me vaut donc en 2009 on remet notre système dans, dans sa boîte on l'utilise toujours pour les salons oui. euh, et 2017 euh, arrive des phrases du type euh, ⁇ on va faire un troisième tour avec les pieds, euh, la rue va revoter, euh, on se dit ⁇ tiens, ça, euh, allez, relançons notre sujet euh, euh, et ⁇ et Là, il se passe quelque chose, c'est qu'en fait, euh, c'est ça qui est aussi intéressant, que ce soit dans les crises ou p- positives ou négatives, c'est que euh, c'est toujours une allumette, mais est-ce que la salle est pleine de gaz ou pas pleine de gaz C'est-à-dire ouais, comment, À dire comment que... ça cristallise voilà, ou pas. Exactement, ça cristallise ou pas. Et là, d'un seul coup, le monde avait changé. Euh, Trump était passé par là, l'effet alternatif. Il euh, euh, y a 3 millions de, de, de son investiture, hein, bah, débat. Euh, Fillon... bon, lui, en plus, il montrait les photos ah, parce oui, que voilà. Trump ne recule devant rien, comme exactement. c'est bien connu. Et Voilà. <rire> et donc, euh, <rire> euh, Fillon aussi Trocadéro, on dit que je suis seul, je ne suis pas seul, vous êtes 300 000. Ouais. Les photos là aussi montrent qu'il y a ouais. plutôt 30 000 que 300 000. Euh, mais sur le Brexit et la, 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 objectivement le, le, le fait quand même d'avoir sorti un bon paquet d'énormités en termes de données, fausses données, etc., le monde avait changé aussi dans les médias. On avait des fact-checkers, on avait des data journalistes, ce qu'on n'avait pas du tout en 2008. Et d'un seul coup, bah, notre sujet. Euh, rentre dans l'oreille de, des médias. Euh, notamment, et là aussi, il faut lui rendre hommage euh, Thomas Legrand sur France Inter qui prend le leadership du sujet, qui en fait son sujet, euh, et qui va vraiment fédérer autour de lui et donc de notre technologie euh, les médias. Être, les médias n'ont pas donné leur blanc-seing tout de suite. Hein,
1: Mais tu as réussi à, à créer une sorte de consortium tout à fait. d'un grand nombre de médias qui finalement...
0: Oui, travail avec toi. Exactement. Les exactement. Et encore oui. une fois, tu permets d'objectiver. Exactement. Une relation nous de l'actualité qui était Voilà, de, de, exactement, depuis le début, on leur dit euh, on fait pas pour nous, on, on c'était notre rêve hein, de le faire euh, vraiment pour un collectif de médias. Donc aujourd'hui, il euh, y a plusieurs dizaines de médias euh, et encore 80, une fois, c'est ça, oui, hein. c'est ça parce qu'on a toute la PQR. Donc en fait, tout de suite ça, ça, ça fait des, des nombres importants, mais moi j'aime bien dire de Mediapart au Figaro de, de La Croix à Libé, euh, euh, évidemment l'AFP est en leader aussi là-dessus France télévision etc, etc. Euh, et la PQR hein, qui, qui qui s'engage euh, et encore une fois ils nous ont testé hein, c'est-à-dire qu'ils ont pas euh, d'abord ils nous ont décortiqué euh, ma vie mon œuvre euh, mais enfin tout euh, et euh, mon, mon capital enfin ils ont tout regardé puis après surtout ils ont été vérifier nos chiffres c'est-à-dire qu'en fait euh, pour la pour info euh, une manifestation qu'on euh, BFM est venu tourner à côté de nos capteurs la vidéo euh, la vidéo la captation vidéo de la manif de A à Z sans montage elle est partie dans quatre rédactions et chez nous et on se l'est tous repaluché à la main pour pour arriver à moins de 8% d'écart entre tous les systèmes de comptage manuel donc fiable, donc fiable. Euh, c'est un jour où je crois le chiffre l'écart entre la, 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 les organisateurs et la police était 300% donc voilà, ils ont ils ont été ok pour dire' okay, que 8% par rapport c'est à la vraie, vrai. à la réalité euh, c'était c'était plus jouable euh, et, et en effet on, en tout cas en 2008 quand on a commencé c'était vraiment ça venait d'une colère qui était c'est c'est une insulte à l'intelligence humaine euh, au développement même de l'être humain en, deux, en 21e siècle que de pouvoir dire qu'entre 14h et 17 heures on peut être 5000 ou cinquante 50 mille au même endroit on sait compté l'infiniment grand l'infiniment petit et on saurait pas mettre un chiffre sur des gens dans la rue enfin, c'est c'est, voilà, c'est, non, c'est... non, mais <rire> ah, moi qui suis en train de sortir dans quelques jours oui. un,
1: un, un livre sur le sur le, l'impact négatif de la révolution numérique sur la démocratie et au, au, autour de notamment de, de tout ce qui est post-vérité, oui. euh, je, je ne peux que te, te <rire> rendre hommage pour ce qui est une vraie œuvre utile, oui. euh, justement d'arriver à enfin avoir euh, oui. un, une voilà un retour aux faits. Oui. La conclusion de mon livre s'appelle la défaite des faits. Ah ouais. Et donc toi, si tu veux, tu contribues à la revanche <rire> des faits sur, non, bah c'est... sur un environnement qui leur est aujourd'hui oui. assez préjudiciable. Et,
0: et je, je, le point que moi je retiens comme une, une pratique, c'est et on, on a aussi beaucoup discuté ensemble, mais c'est de dire aujourd'hui il y a à la fois euh, euh, il faut ramener le fait. Et en plus, derrière, il va falloir aussi massifier le frais, le fait. C'est-à-dire que là, ça a fonctionné sur le comptage des manifs parce qu'en effet, il y a plus de 70 médias qui se mettent ensemble et qui disent « voilà, on a vérifié, on a contrôlé et c'est ça. » Mais je pense qu'on aurait juste dealé avec l'IB ou la Croix ou le Figaro ou je ne sais pas qui malheureusement, euh, ça, aurait ça, voilà, ça, aurait ça aurait moins pris. Et, et en effet, il y a aujourd'hui un, un vrai vrai point sur sur beaucoup de sujets de de, de fact-checking, c'est qu'il faut à la fois que la, veri- la vérité, le fait euh, véritable advienne, et ensuite qu'on arrive à, à massifier, à maximiser la diffusion de ce fait. C'est, ça, ça devient un sujet... Euh, plus de tech, d'ailleurs. Euh, moins de journalistes, euh, mais plus de, de tech ou d'algorithmeurs, etc. Et euh, cette victoire-là, est... alors, on n'y est, on pas, est encore pas encore. <rire>
1: alors, euh, on va on va dénoncer un peu. Oui. Euh, dis-nous, Asael, euh, euh, dans les manifestations que vous avez mesurées mm-hmm. de, depuis quelques trimestres, ouais, 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 ouais. quels ont été les plus gros écarts entre euh, la réalité et les assertions des, des dix mm-hmm. manifestants
0: Alors, au début... Dix DIT, c'est pas ouais. les délits, ouais. ils, ils quand même pas si <rire> nombreux. En fait depuis le début, on, on c'était notre espoir de, 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 de dire un jour en poète en fait on pourra se passer de ce chiffre parce qu'en fait ils les, vont rentrer, les deux, ils, ils vont, vont, ils, vont à la ils, ils vont converger. il euh, y a eu quelques manifestations, où ça a été un peu ça où le on on disait ah super, on est sur le bon chemin euh, euh, les, les organisateurs et la et la, et la préfecture euh, on sont plus très si, si éloignés que ça. Et puis en fait, c'est reparti de plus belle. Les manifestations de début 2018, la fête à Macron, le, le, la marée populaire sont parties très très loin dans Donc le là, France insoumise là, France là, pour, insoumise pour, voilà pour être pour clair. Euh, euh, une manifestation on a compté 33 000 euh, les organisateurs ont annoncé 160 quand Jean-Luc Mélenchon a, lui, a, été, a été lui à un moment donné à Marseille, il a pris le, la tête d'un cortège à Marseille, on avait compté 5, 000, 5 800 ou 6 000 euh, il a annoncé 65 000 euh, donc voilà, et puis et c'est euh, pas le... le record man, si je me souviens oui, bien. Non, non, c'est alors nous, le, notre, notre record c'est sur l'anti-PMA. Euh, L'anti-PMA a été quand même euh, très dur puisque la préfecture comptait 42 000, nous 74 000 et ils ont annoncé 600 000. Euh, ce qui est beaucoup, enfin 600 000, c'est, c'est, c'est juste vraiment très, c'est colossal. Hein. C'est, c'est voilà, c'est, c'est euh, deux fois Fillon. Oui, oui, c'est deux fois Fillon. Euh, donc en effet, ce, ce, et si le... je me souviens
1: bien à celle, le paradoxe oui, oui. c'est que en fait, avec le chiffre réel oui. que tu as mesuré, oui. ça a été un succès. Exactement. Eux, Moi, très c'est important. On s'est
0: fait beaucoup, beaucoup attaquer, et puis de manière parfois très, très désagréable et très violente. Il oui, faut le dire indigne. aussi très, très indigne, même avec des propos qui sont pas, pas corrects. Euh, alors qu'on pensait, le, le, le lundi matin, on je pensais, voilà, dans euh... mon innocence totale, je pensais avoir des articles en disant c'est la plus grosse manifestation comptée par occurrence depuis qu'on compte. Euh, puisqu'en effet, avant celle-ci, le record c'était euh, euh, la une manifestation euh, pour le climat où on avait compter plus de 50 000 personnes euh, donc so, ils euh, ont fait un quart de, de la moitié exactement et donc euh, r- réunir au même jour au même lieu au même moment euh, plus de 74 000 personnes c- c'était euh, c'est un très beau score enfin ouais. voilà c'est à si on le ramène à 600 000 voilà sauf si on le ramène à 600 000 et là je, je trouve qu'ils se sont même euh, se euh, se ouais, ouais ils se sont flingués tout seuls je pense qu'ils étaient restés sur des schémas et sur des chiffres de, de, la, de la manif pour tous de 2013 ouais, et donc et euh, voilà. pas j'avais, pas compté, pas là, j'avais pas compté donc en effet c'est, c'est ce que le, notre système apporte c'est qu'en fait c'est pour ça qu'il va y avoir un temps d'adaptation c'est qu'on vient changer les fameux seuils dont on parlait pour la com tout à l'heure on vient, on vient dire bah en fait 50 000 c'est déjà ouais. très bien en fait ouais. et, euh, ne, ne te sont pas obligés de sortir 500 000 en fait <rire> c'est, euh, donc euh, et en effet et, et donc là on voit bien que euh, le chiffre est jamais euh, anodin enfin quand on voit la, 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 la vigueur ou la, la, la violence des, euh, de, 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 des messages qu'on peut recevoir on sent bien que euh, on on a envie de casser le thermomètre. Enfin, ça, c'est la vieille bonne technique de quand je ne peux pas euh, casser la méthode, je casse le messager de la méthode. C'est ce que voilà. j'allais dire, oui. Voilà. Ouais. Si je n'ai pas d'argument, j'attaque mon opposant. Voilà, exactement. Et donc ça, c'est... Donc, c'est, les attaques c'est... à dominem remplacent ah, exa... les chiffres crédibles. Et exactement, exactement. Et donc... Euh... Euh, et et c'est, voilà. Et donc nous, on essaie de répondre à tout euh, gentiment. Euh, on essaie d'apporter euh, la, les éléments de, de d'explication pédagogique. Il y a beaucoup de gens donc, euh, que ce soit de droite ou de gauche hein, qui sont dans les manifs et qui me disent j'y étais, euh, euh, c'était dense, il euh, y avait du monde. Euh, on était dans les rues adjacentes. Et... On était dans les rues adjacentes. On était là, on était partout, etc. etc., etc. Et ça, c'est, c'est donc on répond à chaque fois gentiment en expliquant euh, la notion de densité, la notion de ceci, la notion de de, de densité sur la totalité d'un cortège. En fait, moi, je, je les vois toutes. Je suis en hauteur, euh, c'est jamais dense. En fait, nous, la moyenne sur des les moyennes de, je crois, de durée des manifs qu'on a compté c'est un peu plus de 2 heures, deux heures et quart. Et parfois, sur 2 heures, deux heures et quart, il y a moins de 5 minutes de, d'ultra dense. Ouais.
1: et puis tu as été aussi confronté à celle si je me souviens bien euh, à, à un peu d'ailleurs des méthodes quasi trumpistes euh, de gens comme Alexis Corbière qui à fait des photos euh, qui n'ont aucun rapport avec les manifs à mesure et qui, et qui essayent de s'en sortir euh, à vil prix
0: oui bah, alors c'est, c'est sûr qu'on, moi je... là, 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 là donc en effet Corbière qui a, qui a sorti une photo en disant euh, occurrencement et voilà le, la photo de la manif et en fait c'était pas la manif c'était, le, la fi- c'était les champs Élysées, c'était la finale de la Coupe du Monde Et donc en effet là il y avait beaucoup de monde monde, là il y avait un peu de monde mais c'était pas euh, la marée populaire euh, (rire) d'avril 2018 Euh, et donc et là, la, la force, enfin mes 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 anges gardiens ou mes gardes du corps digitaux, là heureusement, ce sont les médias. C'est-à-dire que les gardes du corps digitaux aujourd'hui, c'est les fact-checkers. C'est-à-dire euh, là, il faut leur rendre hommage que ça soit celui de l'IB, de, de France Info, de l'AFP, etc., etc., de Mediapart. Euh, ils check ils check vite. Ils ont les outils euh, et vraiment ils font ils font vraiment vraiment leur job. Quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois et, euh, et que ça soit aussi sur des, des éventuellement des, des erreurs que je je je, je dis moi-même. Oui, hein, c'est, je, ben, comme, voilà, comme c'est, long, c'est et ça me va très, très, très bien d'être dans un monde euh, comme ça.
1: Alors, <rire> on a parlé un peu des mauvais élèves. Euh, je sais aussi par nos, oui, par nos oui. échanges que tu t'as des, t'as des bons élèves et notamment certains syndicats oui. qui euh, te voient oui, oui. plutôt d'un bon oeil
0: Mais, en fait on a bien sûr que le chiffre pique il y a le côté mythe d'Icar. En, en la vérité ça brûle et voilà c'est, euh, et après y a, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure sur, sur qu'est-ce qu'on fait, la gestion du chiffre quoi, enfin la gestion, le, qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffre, soit encore une fois on essaie d'écraser le thermomètre, on essaie de ne pas voir etc et puis on peut aussi ne jamais échelmer et, et mourir sans savoir qu'on est malade hein. ça peut être une manière de vivre hein. c'est, je, je, je... mais euh, si, on, ça, si on se dit que bon ça vaut la peine quand même de trouver des, des, des cercles vertueux euh, une fois que j'ai le chiffre que j'ai essayé de le démonter que je vois qu'il n'est pas trop démontable c'est qu'est-ce que j'en fais et là on a eu des échanges plutôt je me mettrais plutôt du côté vertueux avec la CGT par exemple qui se questionnent qui se demandent euh, euh, quelles sont les nouvelles formes de, d'engagement, euh, euh, de, de qu'est-ce que manifester, euh, c'est quoi manifester, euh, euh, et voilà, et moi je leur souhaite hein, de, 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 de que que ça les éveille et qu'ils se questionnent sur les, les formats après ils ont avec les, les gilets jaunes on n'a pas pu les, les compter par exemple hein. c'est, c'est une question que j'allais
1: te demander ce que je que j'allais te poser pardon parce oui. que je sais qu'eux eux souhaiteraient que tu les mesures oui. alors, c'est et le qu'évidemment de... comme ils sont pas dans une forme de manifestation exactement. classique c'est exactement
0: compliqué. alors voilà nous les gilets jaunes ça a été un grand moment c'était, enfin, on était avec les médias on a, on a, on, on, on a fait euh, on a essayé de compter les premiers samedis on était sur les champs élysées dans notre chambre d'hôtel etc etc euh, la difficulté des gilets jaunes est, est multiple hein, c'est que Hein, euh, le plus souvent ils ne, ils ne déclarent pas leurs manifestations euh, donc en fait nous, on ne peut pas s'installer en amont parfois ils déclarent et ils ne sont pas là où ils les avaient déclarés euh, donc euh, ils sont un peu en mode furtif etc donc nous c'est, c'est, ça rend techniquement impossible le fait de le faire ensuite on a un autre problème c'est que ils ont souvent des cortèges ils ont de multiples cortèges pas unitaire. Donc là, en fait, euh, on a compté, euh, par exemple, euh, un cortège Drouet, euh, mais dans le même temps, il y avait aussi euh, Priscilla Lewandowski euh, ailleurs et encore un autre personne ailleurs. Et donc, pour ça, ça fait pas une info pour la média. C'est à dire la média dit, il y a combien de personnes à Paris ouais. euh, C'est ça qu'ils veulent. Je, je comprends tout à fait. Et nous on dit, bah, dans la manifestation, le cortège Drouet, nanana, il y avait. Euh, Et ça, ça fait pas l'info. Donc, en fait, tant qu'ils sont sur des cortèges multiples, tant qu'ils ne déclarent pas. Et en effet, euh, d'ailleurs, dans notre, dans la cour où nous sommes, chez Occurrence, euh, on a eu une manifestation de gilets jaunes ici, euh, plutôt pacifiste, euh, qui nous demandait de les compter en disant, vous faites le jeu du gouvernement, en ne nous comptant pas. Euh, les Gilets jaunes de Bordeaux, s'ils nous avaient demandé, euh, eux, étaient même prêts à organiser un défilé rien que pour nous, en disant, dites-nous quand vous venez, on, on, on fera la manif. <rire> Donc là, on l'a dit, c'est un peu un dévoiement de, <rire> du système. Euh, mais on est en discussion... Euh, on a été en discussion avec les jaunes, mais euh, on n'a pas réussi à les voilà, est... mettre un peu d'ordre dans leur méthode. Voilà, c'est, c'est... Euh, ils avaient sorti un truc qui s'appelait sur Facebook le nombre jaune, où ils, où ils tentaient de, de proposer une alternative au chiffre de la préfecture. Euh, plusieurs fois, ils nous ont demandé de regarder euh, ou de valider. Alors ça, valider, non, puisque c'était pas avec nous. On peut valider nos capteurs, mais pas pas d'autres systèmes. Euh, donc, euh, Mais on, on a bien vu que là, le chiffre était... Et on voit bien, d'ailleurs, c'est un point qu'on peut retenir. Quand le chiffre n'est plus un enjeu, c'est que d'autres choses plus graves le deviennent. Le nombre de les violences, les euh, violences, le nombre de voitures brûlées, le nombre d'œils crevés. Enfin, ouais. et voilà. Et donc, c'est, euh, sais, c'est pas pour valoriser plus qu'il ne faut la, la démarche de mesure, mais le fait de partager un chiffre sereinement, ça, ça, je pense que ça apaise d'autres envies de comptage, d'autres choses quoi en fait. Hein. Euh, Ou le nombre de millions de, de réparations. Ah, voilà, voilà. Encore une
1: fois, c'est ce que tu disais, c'est une forme de légitimation de leur oui. engagement. <coughs>
0: Donc euh, donc voilà, je pense que c'est.. Euh, mais en tout cas on a on a. La CGT, quand je dis de la CGT, il est carrément venu avec nous dans, dans notre chambre d'hôtel, compter, enfin voilà, il nous avait envoyé quelqu'un. Euh, je n'ai pas dit que ça, je, je mentirais en disant que c'était ultra friendly hein, mais euh, c'était pas non plus d'une hostilité absolue voilà, bah, voilà c'était euh, c'était pas euh, les messages indignes que tu non, reçois non, sur non, le web là, exactement c'était pas du tout ces messages là euh, c'était même un débat un peu de technicien de méthode euh, après évidemment le, le point qui était un peu sensible et c'est ce que d'ailleurs j'ai dit à tous les gens qui, qui s'opposent à nos chiffres euh, qui sont dans les organisations euh, qui parfois mettent beaucoup de pugnacité beaucoup de, 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 de vigueur à critiquer notre méthode, je leur demande toujours s'ils si en font autant pour le chiffre de leur organisateur. Est-ce qu'ils mettent autant d'énergie à questionner euh, les 160 000 de la marée populaire ou les 700 000 euh, euh, Cette énergie-là, mettez-la dans, dans, déjà dans votre camp. quoi. Déjà, oui. mettez-la à, à questionner votre propre chiffre. quoi, euh, Et apportez toute votre... Parfois, les gens sont techniquement assez, assez pointus. quoi. Mettez-la, mettez-la à, à aider votre organisateur à compter. Alors, quel est l'avenir de... Euh de la mesure de de la manif en gros est-ce alors, que est-ce que tu vois des développements soit bah, techniques soit méthodologiques alors oui technique on en a tout le temps c'est à dire que là le point positif c'est que nous on s'arrête pas on regarde toutes les technologies pour vous faire sourire il y a il y a pas tous les ans mais tous les trois quatre cinq ans je crois il y a il y a la mec qui fait un concours autour de ces technologies là parce que ah. la, la mec a un énorme besoin, évidemment. Oui, bien de... sûr. Voilà, et donc euh, donc on regarde toujours qui sont les gagnants. Est-ce que c'est... Alors c'est... là-bas, c'est plutôt sur de la densité, sur ouais. les mouvements et de foule. Voilà, et puis les flux. mouvements de foule, les mouvements at- euh, anormaux de flux, etc. Mais on regarde toujours ce qui se passe. Donc là, euh, euh, on va tester euh, une, 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 une autre approche. Nous, on a on a des questions qui arrivent euh, euh, avec les manifs diverses et que le, la, la luminosité peut varier assez vite. Donc tout ça, on, on est toujours en R&D, oh, on est toujours ouais. en approche on est toujours en, en amélioration continue euh, de la démarche on n'a pas perdu l'idée vraiment de, de d'aller sur, de, de développer aussi euh, avec carrément les pas les organisateurs de salons mais avec les lieux les gens qui ont le le, bâti, le bâtiment euh, ils ont équipé leur, leurs équipements en wifi, pourquoi ils ne les équiperaient pas de caméras de cette nature euh, et pas que pour la sécurité parce qu'en fait souvent ils ont déjà des choses mais mmh. c'est sécuritaire c'est si, si si 10 000 personnes doivent rentrer pas, pas 10 000, une quoi mais nous, on voudrait qu'il l'utilise pour, pour aussi des flux et, et, et ajuster le modèle économique. On a une autre petite évolution possible, c'est qu'on commence à être appelé par des médias étrangers. Oui. On a parlé de CNN notamment. CNN, voilà, CNN. On a eu un échange. On a eu un échange avec des médias aussi euh, barcelonais. Euh, nous, alors évidemment, il y a des endroits, je pense, on n'ira pas où je trouverai pas de collaborateurs en occurrence pour aller compter, peut-être dans <rire> certains pays ou certains endroits. je, je, voilà, je pense. pense de des sécur... Voilà, je pense. Voilà, je pense qu'il y a des sécurités aussi qui peut être un vrai sujet, un vrai sujet. Euh, mais euh, ça, on rêverait de pouvoir euh, euh, exporter, enfin euh, exporter, en tout cas aller compter euh, une ou deux. Bah manifs, mais c'est vrai euh... que la manifestation
1: est un savoir-faire français. Ça, ah elle. oui, exactement. Donc, c'est un vecteur mais, d'exportation euh, potentiel.
0: Euh, là, j'aurais bien aimé euh, pouvoir, me, une fois ou deux, être à Hong Kong. Ouais. Euh, j'aurais bien aimé une fois ou deux être à Londres euh, pour compter les manifs euh, anti-Brexit. Euh, enfin voilà, je, 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 il voilà, y en a deux trois comme ça, je j'ai ouais, regretté qui, quoi. Qui te démange. <rire> voilà. <rire> euh.
1: Alors, en tout cas, ça, il a encore chapeau bas euh, sur cette activité qui me semble absolument euh, remarquable. Euh, comme tu le sais, euh, le podcast Superception se termine toujours par une question d'actualité. Donc, on va revenir à tes activités extracurriculaires pour
0: parler du communicator. Oui, euh, le communicator, euh, j'en ai la, la, la co-responsabilité depuis deux éditions, l'édition 7, l'édition 8. Euh, on a on a vraiment opéré un, un vrai basculement on a fait un livre euh, non pas simplement pour avoir ces ces examens euh, quand je suis étudiant mais vraiment un livre aussi pour les pro, les jeunes professionnels ou les moins jeunes formation euh, voilà pour formation continue euh, euh, et donc euh, et puis on a on a fait un travail qui était assez intéressant c'est qu'on a euh, il était très disciplinaire l'événementiel le machin ça et là on, on on a simplement traduit ce qu'on ce qu'on voit dans notre secteur c'est qu'en fait on est dans des dynamiques euh, euh, la com interne vers le change management euh, euh, le, etc etc enfin c'est à dire que le le de l'identité visuelle à la, vraiment à la marque et au branding etc donc en fait on a on a fait ce travail là et là on travaille euh, donc sur le communicateur neuf sorti prévu quand alors normalement sorti euh, l'été euh, l'été 2020 euh, avec euh, les les mots d'ordre vont être plus plus international euh, ça va te parler euh, plus <rire> plus responsable. On avait déjà une partie sur la com responsable, mais je pense qu'il faut continuer, il faut il faut davantage encore œuvrer pour que la com soit soit pas simplement support de la RSE, mais soit une contribution. Là, toujours pas. on parle de la contribution de la com aux choses, soit contributive de la RSE, euh, plus digital, plus data. Euh, donc voilà, on va insuffler ça dans le, dans, sans forcément euh, révolutionner, mais vraiment, on veut absolument que quand on le, on prend, qu'on le lit, on le picore, qu'on le referme, on se dise, ok, la, la, ça vaut la peine, ça vaut la peine de, de faire ce métier-là. Euh, voilà, ce métier-là euh, est, est créateur de valeur. Il est, euh, il est utile. Pour l'entreprise, mais aussi pour la société, cest ne voilà, je, ça c'est un des éléments de militantisme. Euh, euh, je n'en peux plus en effet hein, de devant. De c'est le mot de la com au mensonge, etc. Enfin, ce genre bah, de choses. La chose, com, voilà. c'est la manip. Voilà, c'est la manip, etc. Euh, donc, euh, il faut qu'on et ça, on, voilà, on peut pas juste regarder euh, le truc sans 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 se bouger. Hein, voilà, c'est, d'où les des interventions aussi associatives dans les écoles, dans les universités et dans la matérialisation qu'est le communicateur
1: Écoute, c'est sur cette perspective euh, réjouissante pour notre profession que euh, je te remercie euh, d'avoir participé à ce passionnant épisode. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous
0: pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.